0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי
1: מבית מדע גדול בקטנה. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מדברים מדע, מקס, מה שלומך?
2: מעולה, איך אתה יוחאי?
1: באמת, אני ממש מתרגש, יש לנו פרק נהדר שנוגע להמון אנשים, אנחנו הולכים לדבר על דיסלקציה, למידה, זיכרון, הרבה נושאים שנוגעים לכולנו.
2: מצטרפת uh, אלינו דוקטור אווה קימל uh, ש... מניו יורק הרחוקה היא שם באנגליה שעושה פוסט דוק באוניברסיטת יורק בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה. אז זה
1: הזמן לדבר מדע. אני חושב שפשוט אפשר uh, להעביר לאווה את השרביט. אז אווה <laughs> תספרי לנו בבקשה uh, על עצמך. <laughs> uh,
0: טוב אז שלום. ותודה שהזמנתם אותי, איזה כיף. מה אני אספר? אז כרגע אני מדברת איתכם מיורק באנגליה, ואני בעצם עשבתי פוסט דוקטורט בנושא של למידה, זיכרון ושינה. וכמו שהזכרתי קודם, את הדוקטורט גם עשיתי על למידה וזיכרון, וקצת על דיסלקציה. אז על כל אחד מהנושאים האלה <laughs> שאמרתי ככה במילה, אפשר להקליד באמת סדרת פודקאסטים. ואכן יש אנשים שעושים את זה.
1: בעצם ציינת למידה וזיכרון, איך הדברים מתקשרים?
0: כן, זאת שאלה מעולה. אז בעצם, זה, האמת שזה מרתק, באמת, כאילו אין לדבר הזה סוף. אז אנחנו כל הזמן לומדים, עוד מלפני שנולדנו ובוודאי מאז שנולדנו. לומדים ולומדים 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 כל הזמן. ויש כל מיני דרכים לדבר או לחקור את הלמידה הזאת, אבל מה שאני חושבת שיש היום הסכמה גורפת, זה שאנחנו כל הזמן לומדים. ובעצם מה זה ללמוד? אז בדרך אחת להסתכל על למידה זה שאנחנו מייצרים זיכרונות. ומה שמרתק בתהליך הזה זה שזה לא משהו סטטי. זאת אומרת, זה לא שייצרנו זיכרון, עכשיו נוצר איזה רישום כזה, הוא מאוחסן וסיימנו. אלא כל פעם שאנחנו נזכרים בזיכרון הזה, אנחנו בעצם מקודדים אותו מחדש. באיזושהי מידה. וזה מדהים, כמובן שזה מאוד מאוד רלוונטי לאנשי טיפול, לא אני. ורלוונטי בכלל, כאילו להבנה של התהליך. אז למידה וזיכרון בעצם קשורים באופן מאוד מאוד הדוק אחד לשני, וכל הזמן יש מין מעגל כזה של עוד ועוד למידה, ובעצם עיצוב מחדש של הזיכרונות, שינוי שלהם, ומצד שני, מה שכבר אנחנו יודעים משפיע מאוד על איך שאנחנו לומדים ברגע נתון. אז זה למשל משהו שנגעתי בו יחסית הרבה בדוקטורט, ובכלל המחקר נגע בו לא מעט.
1: איך, איך זה בא לביטוי בפרטים? כלומר, ממה שאני מכיר, לפעמים אנחנו זוכרים משהו, והזיכרון הזה יכול להשתנות עם הזמן, כלומר, הוא לא משהו סטטי, בראש שלנו הוא משתנה. איך, איך זה משפיע בעצם על המנגנון של הלמידה? האם צריך לחזור על משהו כמה פעמים עד שהוא נהיה זיכרון, ואז אפשר להגיד שלמדנו?
0: כן, זה בדיוק זה, אז זה בעצם, הכל נכון. הוא באמת משתנה כל הזמן. אז באמת, אז אפשר באמת לדבר קצת יותר בפרטים על דברים שאני עסקתי בהם. כי מה שבאמת אמרנו עכשיו זה דברים כלליים יותר, שכנראה רלוונטיים להמון תחומים.
1: תראי, כולנו ישנים.
0: זה גם נכון. ורובנו לא מספיק, אבל זה בלי קשר. אז באמת... אז אפשר להביא דוגמה מאוד מאוד פשוטה, שזה באמת דומה לדברים שעשיתי למשל במחקר שלי בדוקטורט, של איך זיכרונות ארוכי טווח, בעצם זיכרונות שכאילו כבר אוכסנו, למרות ששוב, אנחנו כל הזמן uh, מעדכנים את הייצוגים שיש לנו של דברים שלמדנו, איך הם משפיעים על דברים כאן ועכשיו. אז למשל, אם אני מבקשת מכם, uh, למשל, לזכור uh, סדרה של uh, מספרים, זיכרון קצר טווח. כמו שפעם, נכון, עכשיו אנחנו מקליקים הכל בנייד, אבל פעם היית מבקש ממישהו מספר טלפון, הוא היה נותן לך את מספר הטלפון, היית זוכר אותו כמה דקות עד שאתה מגיע למקום שיש בו דף ועט, או פשוט חוזר אליו המון 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 עד שאתה זוכר אותו. זה זיכרון קצר טווח, ומשימה, וגם מטלה מאוד מאוד קלאסית, לבדוק זיכרון קצר, קצר טווח. זה באמת לזכור סדרה של דברים, פשוט לחזור אליהם. אז באמת עשיתי ניסויים מאוד דומים לזה בדוקטורט. ואם אנחנו מבקשים מאנשים, אם אנחנו מנסים לזכור סדרה של העברות, העברות זה נגיד העברה, אה, זה נגיד גדובילו, סדרה כזאת של העברות, זו סדרה יחסית קצרה, אז זה הרבה יותר קל מאשר לזכור סדרה של עברות שאנחנו פחות מכירים, כמו אוד, איג ובעל. וזו תוצאה שידועה מזמן, וזו בעצם דוגמה מאוד פשוטה לזיכרון ארוך טווח שמשפיע על זיכרון קצר טווח. כי אני עכשיו צריכה לזכור ממש לכמה שניות סדרה של עברות, אבל זה שאת אלה אני מכירה יותר טוב מאשר את אלה, נותן לי איזה יתרון בזיכרון פה. אני יכולה לזכור את העברות שאני מכירה יותר טוב, ואני יכולה לזכור סדרות ארוכות יותר, ולזכור אותן יותר טוב. אז זו דוגמה לאיך זיכרון ארוך טווח משפיע על קצר טווח.
1: כן, זה דווקא מזכיר לי שבמקומות העבודה, כשאומרים לנו לבחור סיסמה, אז אומרים, תיקחו משפט, ותבנו מהאותיות של המשפט הזה, תבנו איזו סיסמה. כי בעצם את המשפט יותר קל לזכור מאשר את האותיות בנפרד.
0: נכון, יש גם שיטות מנמוניקס, שיטות זיכרון כאלה, שלוקחים את מה שאתה אומר. נגיד שאתה צריך לזכור סדרה, נגיד, אפילו יש של צבעי הקשת, למשל. נגיד, אתה רוצה לזכור את צבעי הקשת, או רוצה לזכור איזושהי חפצים. אז לפעמים אומרים לך, כאילו, תבחר את האות, תיקח את האות הראשונה של כל חפץ או כל צבע, ותבנה לך באמת משפט הגיוני, ואז תדע לתרגם את זה חזרה. אבל לדבר שאתה מאכסן יהיה איזשהו היגיון.
1: איך זה בא לביטוי במנגנונים עצמם, שפועלים אצלנו במוח?
0: יפה. זהו. אז נמשיך עם הדוגמה שלנו, של זיכרון ארוך טווח שהשפיע על זיכרון קצר טווח, ומאפשר לי יתרון בזיכרון. בעצם ב... בביצוע כאן ועכשיו. אז באמת הסתכלנו, אני כאילו, אני לא יודעת אם זה יענה לך בדיוק לשאלה, אבל מקסימום אחרי זה תחדד לי לאיזה בדיוק תשובה אתה חותר. אבל uh, הדבר הזה שתיארתי עכשיו זה משהו שבעצם היה ידוע מזמן. עכשיו, uh, מה שהסתכלתי עליו בדוקטורט שלי זה על איזה שהן הרחבות של הדבר הזה לכמה כיוונים. דבר ראשון, uh, יש uh, לקות למידה די נפוצה, שמשפיע על משהו כמו 7% מהאנשים, שנקראת דיסלקציה. יצא לכם להתקל במושג?
2: למי לא?
0: זהו, אז יוצא להתקל במושג, אבל אני גיליתי להפתעתי שאפילו אנשים עם דיסלקציה, לפעמים לא עד הסוף יודעים מה ההגדרה של דיסלקציה, והרבה פעמים זה נתפס כמו... טוב, לפעמים אפילו משתמשים במילה הזאת בעצם כמילת גנאי, נגיד, בטח יצא לכם לשמוע משהו כמו איזה <אח> דיסלקט או משהו כזה.
2: מן הסתם. הש, השאלה, השאלה האם באמת יש הגדרה קשיחה, למה היא דיסלקציה?
0: כן, והיא בכלל לא מעליבה. אז יש כמה הגדרות, אבל הגדרה אחת, אופרטיבית, כאילו שימושית שמשתמשים בה במחקר וגם באבחון, היא אדם שיש לו אינטליגנציה תקינה, והיו לו מספיק הזדמנויות למידה, אבל יש לו קושי חמור בקריאה. עכשיו, זה משהו מאוד מאוד, קודם כל אין לזה שום קשר לשום קללה ושום טיפשות ושום דבר, וזה באמת דבר ש... באיזשהו שלב הבנתי שמאוד חשוב לי להפיץ בעולם כשגיליתי שאפילו אנשים עם דיסלקציה מסתובבים לפעמים עם איזה הרגשה שהם אה, תכולים אה, ומאוד חבל כי, אה, כי זה לא ככה. אז עכשיו מה, מה כל כך מעניין בדיסלקציה? מה מרתק בזה? שבעצם קריאה היא לא נתפסת בינינו כיכולת בסיסית. קריאה נשענת על ראייה על זה שמישהו לימד אותך קריאה על זה שאתה שומע טוב, על זה שאתה יכול לקשר צלילים לאותיות, כאילו זה נראה לנו מין יכולת שבנויה על אבני בניין. ותמיד חשבו על דיסלקציה בתור משהו מאוד ספציפי, אז איך זה יכול להיות שאבני הבניין תקינות אבל הקריאה אינה תקינה. והדבר הזה העסיק חוקרים כבר יותר ממאה שנה, כי באמת זה מאוד, מאוד מאתגר כזה, זה כאילו משהו לא ברור. ולאט לאט הבינו שבעצם נכון שזאת לקות ספציפית, כלומר מישהו עם דיסלקציה יכול להיות מאוד טוב במתמטיקה ומאוד טוב בכל מיני דברים. אבל זה לא בדיוק רק קריאה. למשל, הראו שלאנשים עם דיסלקציה יש קושי בעיבוד צלילים. וגם שם הקושי הוא ספציפי, זה לא כל צליל וכל דבר, וזה לא קשור לאמוזיה, כי זה, זה משהו כאילו ספציפי. אז את הדוקטורט שלי התחלתי, אחרי שבעצם כבר התפרסמה תיאוריה שנקראת תיאוריית העיגון, מלשון עוגן. שהתיאוריה הזאת בעצם, הניסויים שתומכים בתיאוריה הזאת, הראו שאנשים עם דיסלקציה, קשה להם. ללמוד מחזרות, שזה מתחבר שוב למה שדיברנו mm. עליו לפני כמה דקות. קשה להם ללמוד מחזרות. ואז, והניסויים האלה היו ניסויים עם צלילים או עם כל מיני דברים במעבדה. אנשים הגיעו למעבדה, הציגו להם נגיד גירוי חוזר או גירויים דומים אחד לשני, והם לא מספיק הצליחו לתפוס את החוקיות. המוח לא מספיק הצליח לתפוס את החוקיות, והם לא יכלו להיעזר בה. ואז בדוקטורט שלי שאלתי, אוקיי, okay, יכול להיות שיש איזשהו קושי בניצול החוקיות, אבל מה קורה כשמסתכלים לטווח הארוך? פותחים חלון לעבר הרחוק שלנו. ושפה היא דרך מאוד מאוד טובה, יפה ומובנית בעצם, מוכנה כבר, לפתוח חלון לעבר הרחוק. כי לשפת האם שלנו אנחנו נחשפים מהיום הראשון שלנו, ואולי אפילו קצת קודם. אז אם אני מביאה אנשים למעבדה ושואלת אותם דברים שקשורים לשפת האם שלהם, אני כאילו פותחת חלון לכל הדברים שהם למדו עד כה. לא, לא למדו, אני מתכוונת שיעורי לשון. למדו, הכוונה היא, היו חשופים לשפה, השתמשו בה, היו חשופים עוד לשפה. כל התהליך המעגלי הזה של למידה וזה קורה.
2: האם, האם יש הבדל במנגנון בין למידה פסיבית, כמו למידת שפת האם, לבין למידה אקטיבית, כמו של ללמוד חומר חדש שאתה לא מכיר? כן,
0: זו שאלה מאוד טובה. אז באמת נוטי, נ, נוהגים להפריד בין למידה, מה שנקרא, פרוצדורלית, ללמ, או נגיד למידה אימפליסיטית ולמידה אקספליסיטית, אפשר להגיד, או למידה פרוצדורלית ולמידה דקלרטיבית. יש חלוקות כאלה שעושים. פעם מאוד מאוד הלכו לפי החלוקות האלה. כאילו היה נחשב שבאמת יש משהו שהוא כמו רכישת מיומנות, כמו נגיד לרכוב על אופניים, ויש נגיד ללמוד ש... Uh, ללמוד ערי בירה, אוקיי? Okay? שזה מין משהו שונה לגמרי. Uh, מה, מההבנה שלי של התחום, היום החלוקה הזאת היא קצת מתשתשת, כלומר זה לא עד כדי כך דיכוטומי. Uh, דוגמה טובה לזה היא בשפה, <laughs> <laughs> מהעולם שאני בא, הכי קל, הכי קל לי להביא דוגמאות. אז למשל, משהו שכאילו חוקיות שהמוח שלנו לומד באופן אימפליסיטי, זה חוקיויות של שפה. למשל עברית זו דוגמה מצוינת לזה, בטח שמתם לב וגם למדתם באיזשהו שלב שכל הפעלים בעברית מגיעים בבניינים, נכון? בניגוד נכון. לשפות אחרות שיש כל מיני צורות, נכון? אז אצלנו זה הכל פעל פי אלופעל, החברים האלה אתם מכירים אותם בטוח. כן. עכשיו, הדבר הזה, הרבה לפני שיעורי לשון בבית ספר, אנחנו, המוח שלנו לומד את זה ומיישם את זה. ילדים קטנים, כשהם ממציאים מילים, הרבה פעמים הם יטו שורש קיים, בבניין קיים, אבל בשילוב לא קיים. איזה משהו כמו אה, תשתיותי, למשל. שכאילו אין סיבה שאין את זה, אבל אין את זה. יש הרבה, הטבלה הזאת של שורשים על בניינים, יש בה הרבה חורים. וילדים מדי פעם הם לא יודעים, אז הם, אז הם כאילו מחברים משהו. עכשיו, מה זה מראה? זה מראה שהם כבר קלטו את העניין, נכון? <אח> הם קלטו שהשורש והבניין אמורים להתרכב ככה, וככה זה עובד. אז זאת בעצם דוגמה. ללמידה שהיא כאילו אימפליסיטית, למידה שהיא בעצם, אף אחד לא הסביר להם, בניין אה, אפעיל, שורש כזה, מתחבר. אבל מצד שני, הלמידה הזאת נעשתה בעצם על בסיס המון המון דוגמאות. הם שמעו את אה, יודעת, אכל, ברח, אה, וכן הלאה, ומזה הסיקו, ו- ומזה המוח שלהם לאט לאט למד את החוקיות הזאת, ועכשיו כל מיני שורשים חודשים יכול להכניס בתוך החוקיות הזאת. אז הדוגמה לאיך שני סוגי הלמידה, כאילו בעצם הגבול
2: הוא לא כזה חד פתאום, נכון? זאת אומרת, זה בדיוק אותו מנגנון שמנסים לחכות כשמנסים ליישם שפת, למידת מכונה.
0: אוקיי, אז באמת בלמידת מכונה, אני לא מומחית ללמידת מכונה, אבל באמת, כמובן, יש את כל הנושא של ללמוד מדוגמאות. אז באמת, כאילו, מביאים לאלגוריתם ללומד המון 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 דוגמאות, וכתיב הדוגמאות ותיב האלגוריתם, ביחד, יכול... כאילו, ככה אתה מעלה את טיב הלמידה, ובאמת מדברים המון באלגוריתמים על הכללה, שזה בדיוק הדבר, הדוגמה הזאת שנתתי כרגע, אם זה שנחשפת לאכל ו... אכל ושתה, נעלמו לי כל המילים, כמובן, שצריך להביא דוגמה, אבל אם נחשפת לכל הדוגמאות האלה, האם גם תדע, נגיד, לשפוט על דוגמה חדשה, אם היא נכונה, או עוד יותר לייצר דוגמאות נכונות?
1: זה מאוד מעניין של שפה, על הלמידה אימפלסי. implicit learning, okay. שלמידת שפה שנייה היא מאוד explicit, נכון? כן. Okay. ו... ואז אפשר בעצם לעשות את ההשוואה בין שפה ראשונה לשנייה, וממה שאני מכיר, שוב, אני לא מומחה בתחום, אנשים שאני מכיר שבאופן מ... אומרים על עצמם שיש להם דיסלקציה, בהרבה מקרים יש להם את הקושי הרב ללמוד את השפה השנייה. השאלה okay. אם זה קשור.
0: כן, זה נחשב באופן מסורתי וגם באמת מהאנשים עם דיסלקציה שפגשתי, יצא לי לפגוש כבר uh, יחסית הרבה, כי גם באמת, גם בדוקטורט, גם בפוסט-דוקטורט, גם ככה מ... Uh, בגלל שזה נושא שהוא דומיננטי בחיי כבר די הרבה שנים. Uh, זה נכון, הם גם מדווחים על קושי בללמוד שפה נוספת וגם באמת זה מתועד. אני חושבת שיש פה כל מיני שאלות, כאילו, ממה זה נובע ועל מה זה יושב. וכן חשוב לי להגיד פה שזה קצת ליד המדע, אבל בכל זאת, הם עדיין עושים את זה, בגדול.
2: נכון. האם נכון. לאנשים עם דיסלקציה היה גם קושי יותר מ- מילדים, ילדים, אנשים, לא משנה, ללמוד גם את השפה הראשונה?
0: זה שאלות ממש מעולות ועמוקות אתם שואלים. Mm. אז אני חושבת שזה, זה, היא בפרטים. בגדול, לא. כשאתה מדבר עם בן אדם עם דיסלקציה, יש גם דרגות שונות ויש מנגנוני פיצוי שונים, זה לא איזה, כולם עם דיסלקציה הם אותו דבר. בגדול, כשאתה מדבר עם בן אדם עם דיסלקציה, אתה לא בהכרח תשים לב בכלל שיש לו דיסלקציה. דברים שיכולים, נגיד, לפעמים לצרום באוזן, זה, מסוק... זה דברים כמו שלוש שבועות, למשל. או משהו ש... בכלל, המון אנשים לא מקפידים על זה בלי קשר לדיסלקציה. אבל מין דברים יותר עדינים. טעויות כתיב? כן, בוודאי, בטח. זה, זה כבר בא יחד עם הקושי בקריאה. בוודאי שאם אתה יושב לקרוא משהו עם בן אדם עם דיסלקציה, אז אתה תשים לב שיש לו קושי. אז המנגנון
2: של ללמוד לדבר וללמוד לקרוא ולכתוב, הם שונים לחלוטין.
0: זהו, אז <laughs> לא. <laughs> <laughs> הקושי באמת מתבטא באופן מאוד מאוד חזק בקריאה, <coughs> ויחד עם זה באמת בא, בא גם קושי בכתיבה ושגיאות כתיב. ששוב, אז... כשהיינו כותבים הרבה יותר ביד, הדבר הזה, נגיד, היה יותר דומיננטי. Okay. היום יש לך המון כתיבה שהיא במחשב, ואז תיקון, ואז לפעמים אתה בכלל כבר, זה לא כזה, זה נהיה פחות אישו, אבל עדיין זה שם. אבל כן, אז נגיד, כל, המפח, כל, הדברים, כל המטלות שאני השתמשתי בהן בדוקטורט, וגם עכשיו בפוסט-דוקטורט, הן מטלות שלא מערבות קריאה וכתיבה. וכתיבה. חוץ ממטלות ספציפיות שדווקא רצינו לבדוק את זה, אבל לרוב השתמשנו בכוונה במטלות בלי קריאה וכתיבה, בדיוק בשביל לענות על הדבר הזה שאתה שואל, האם הקושי הוא רק, אך ורק, בקריאה ובכתיבה, או שהוא גם במשהו שהוא ורבלי, בכלל מילולי, בלי קשר עכשיו לעניין של הקריאה. והתשובה היא שכן יש גם קשיים בלי קשר לכתיבה או לקריאה. אז נכון אמרנו קודם שבעצם כבר... כמה עשרות של שנים, יודעים שיש לאנשים עם דיסלקציה איזשהו קושי בעיבוד צלילים. אז למשל, במטלה שסיפרתי לכם קודם, שהיא כבר מטלה די מילולית, נכון? המטלה של לזכור סדרה של עברות, אמרנו לזכור את באגושי דו רה, mm-hmm. כן? נגיד? אז זאת מטלה שהיא לא מערבת כתיבה, ואנחנו גם יודעים שאנשים שאפילו לא יודעים לקרוא וכתוב מאיזושהי סיבה, בלי קשר עכשיו לדיסלקציה, הם כן uh, מאבדים את השפה במידה רבה על ידי הברות. זו יחידת עיבוד מאוד מאוד טבעית לשפה. אפילו יותר טבעית מאותיות בעצם. ילדים צריכים, כשהם לומדים לכתוב, הם לומדים את העניין הזה שאה, בעצם כל צליל הוא סימן על הדף. או בעברית, אתם יודעים, ניקוד וזה.
1: האמת, הרבה שפות טרום, äh, א', ב', הן היו שפות äh, שנכתבו בתור הברות.
0: וזה באמת יחידת עיבוד טבעית לנו. Okay. זה משהו שכאילו יושב לנו, הוא נוח לקוגניציה שלנו. וגם פה יש מעגל, נכון? כי הקוגניציה שלנו כנראה תייצר שפות שנוחות לקוגניציה שלנו, אבל זה לגמרי okay. שאלה לא אליי. <laughs> אני לא, לא נכנסת לדבר הזה. אז, אז לאנשים עם דיסלקציה, אני מנסה לעקוב אחרי השאלה שנשאלה, לאנשים עם דיסלקציה, למשל, הם לא ייהנו באותה מידה מהיתרון הזה של עבירות שכיחות. זוכרים שאמרתי לכם שיותר לאנשים ללא דיסלקציה יותר קל לחזור על באג ושידו <ש> מאשר על אב וגוש? אז גם לאנשים עם דיסלקציה זה יותר קל, אבל במידה פחותה. כאילו הצבירה שלהם של סטטיסטיקות של השפה בטווח הארוך היא לא עד כדי כך מקפצה לביצוע כאן ועכשיו. עכשיו, אנחנו לא יודעים אם בגלל שהם לא צוברים את זה מספיק טוב, או שזה לא נגיש להם באותו רגע, ואנחנו גם... בגלל העניין הזה שזיכרון ולמידה כל כך מעורבים, אז, אז כאילו המושג של לגשת לזיכרון והמושג של האם הזיכרון הזה הוא מספיק טוב, הם מושגים מאוד מאוד קרובים. אבל אנחנו כן רואים שהם ברגע האמת, זה, זה פחות משמש אותם, זה פחות עוזר להם. בשפה דבורה עכשיו דיברתי בכלל, בלי קשר עוד uh, לקריאה. Uh,
1: ברקע של uh, כל ה, uh, הדיון על דיסלקציה, יש את מה שקורה היום ב, בוא נגיד במערכת החינוך, שיש כאלה שאומרים שיש אינפלציה של אבחון, של דיסלקציה, אני לא יודע להגיד אם זה יותר מדי או, או פחות מדי או, או בדיוק היום הגענו לרמה של דיוק, שבעצם מאבחנים את רוב מי שצריך, אבל השאלה אלייך, איך את רואה את הנושא?
0: כן, נכון, מדברים על זה, אני חושבת שמדברים על זה לא רק בהקשר של לקויות למידה, אלא גם בהקשר של לקויות תקשורת. ואני חושבת שזו באמת שאלה עמוקה ורחבה שיש לה הרבה פנים. כי אני חושבת שמעבר למספרים ומעבר לנתונים, אנחנו רוצים אבחון ש- שיקל על הבן אדם וייתן לו את הכלים שהכי יכולים לעזור לו. עכשיו, שני הדברים האלה הם נפרדים. לגבי להקל על ההרגשה, אני חושבת ש... ושוב, זה דברים ששמעתי מאנשים עם דיסלקציה. אם את מנסה לקרוא ולא מצליחה, ומנסה שוב, ומנסה שוב, ומנסה שוב, זה יוצר תסכול מאוד גדול. והאם יש הרבה יותר מודעות לזה, כמו שאמרתי לכם, דיסלקציה, אמרתם, בטח, מי לא שמע? אבל זה לא היה ככה אפילו לפני 30 שנה. ועצם, ולקבל את האבחון הזה של יש לי דיסלקציה, מצד אחד זה יכול להיות קצת קשה, כי אוקיי, משהו לא בסדר איתי. מצד שני, זה אומר שהקשיים שלי הם לא כי אני עצלנית. ולא כי אני סתומה, ולא כי כל מיני דברים שאפשר להגיד. אלא יש לי את הדבר הזה, ויש לו שם, ויש עוד עונשים כמוני, וזה מאוד מאוד עוזר. לא, רציתי להגיד על הפן השני של בעצם למה אנחנו רוצים אבחון, שזה בשביל לתת כלים לעזור, אז זה כבר באמת נושא יותר מורכב, כי בעצם נכון להיום אין לנו איזושהי דרך לרפא דיסלקציה. אנחנו כן יודעים שהתערבויות עוזרות, ובדרך ו... כלל... הרבה פעמים אחד, אחד הדברים שמציעים לאנשים דיסלקציה זה תוספת זמן, במבחנים, במטלות, בכל מיני דברים כאלה. עכשיו זה עוזר, זה עוזר גם לאנשים בלי דיסלקציה, אבל זה לא שזה פותר את הבעיה לגמרי. זאת בדיוק לגמ- הבעיה
2: של אבחון היתר.
0: כן, ת, ת, תחדד לי.
2: רבים הולכים לאבחון כדי, כדי לקבל את התוספת הזמן, הם יודעים בדיוק מה צריך להגיד כדי זו. לקבל את האבחון, כי נורא קשה לאתר בעצם האם אתה... כן, דיסלקטי או לא דיסלקטי, כשאתה יודע בדיוק איך דיסלקציה נראית ומה אתה צריך להגיד.
0: נכון, וכמובן שגם יש עם זה עוד בעיות שלמשל של, יש אבחונים שהם פרטיים, ואז יכול לתת יתרון למי שיש לו עכשיו את הכסף והאמצעים וה... בכלל מודעות ללכת ולשלם על הדברים האלה. נכון, יש בתחום הזה בעיות, אבל גם יש בעיות מהצד השני, שבעצם תוספת זמן זה נחמד, זה לא מזיק, אבל הרבה פעמים למשל דיסלקציה גם מגיעה עם בעיית קשב, לא תמיד, או. אבל לפעמים. וכמה בן אדם גם יכול, כלומר אתה נותן עוד תוספת את זמן, אתה למשל במבחן, נכון? אז אתה נהיה עוד יותר עייף, כאילו זה לא איזה פתרון שמסדר אותך, כן? זה איזושהי הקלה. בכל אופן, לגבי אבחון יתר, אז לא, לא עשיתי איזושהי סטטיסטיקה של הנושא. מה שכשאני מנסה להביא נבדקים למשתתפים בעצם, לנישואים שלי, אני לא מאבחנת, אני מבקשת שכבר יגיעו עם אבחון מאיזשהו מכון או מאבחן או מאבחנת מוסמכים. ממה שאני ראיתי, לרוב לא כותבים ככה סתם דיסלקציה. יש המון המון דברים שאפשר לאבחן, אפשר לאבחן קשיים כלליים, קשיים רגשיים, קשיים מכל מיני סיבות, כאילו, ממה שאני רואה, המכונים והמאבחנים, שוב, הדגימה שלי היא כמה עשרות, אולי כמה מאות, בסדר? לא אלפים, הדגימה שלי היא כמה מאות. ממה שאני רואה, משתדלים לעשות עבודה טובה, משתדלים לראות את הבן אדם ולתת באמת את הדבר שהוא צריך במסגרת הדברים שאפשר. אבל, אבל שוב, יכול להיות ש, שיש אבחונים יותר ממה שהיה אפשר, נגיד.
2: עם הספקטרום הכל כך רחב שיש היום באבחון של הדבר הזה, איך, איך באמת מבדילים בין דיסלקטיה שהיא דיסלקטיה, כמו שאת אומרת, הפרעה בקריאה וכתיבה, לבין... ‫הפרעות קשב וריכוז, שזה יושב לפי, לפי האבחון ‫ולפי מה, ש, מה שקורה היום, ‫זה יושב בדיוק על אותו רצף, ‫רק משני צדדים שונים של, של הרצף הזה.
0: ‫אז באמת משתדלים מאוד ‫לעשות איזשהו משהו סטנדרטי. ‫אז יוצרים איזושהי, ‫זה נקרא בטריית מבחנים סטנדרטיים. שבעצם אם אתה מגיע לאבחון, אתה עושה את המטלה הזאת והמטלה הזאת והמטלה הזאת והמטלה הזאת, אבל למטלות האלה כבר אספו המון המון מידע קודם, אז יש מה שנקרא נורמות. אז אם רואים שקיבלת במטלה הזאת איזשהו ציון, ואתה מאוד קרוב לממוצע, אז כנראה שאתה פחות או יותר באיזשהו, יש איזו מין עקומת פעמון שבטח אתם uh, מכירים את הדבר הזה, אז אם אתה יחסית קרוב לממוצע, אז כנראה ש... שאתה בטווח הנורמה. אבל אם אתה מאוד מאוד קיצוני לאחד הכיוונים, אז כנראה, אז יכול מאוד להיות שיש כאן איזה משהו שהוא שונה מהנורמה. עכשיו יש מבחנים שבודקים קשב, יש מבחנים שבודקים ריכוז, יש מבחנים שבודקים קריאה, יש מבחנים שבודקים כתיבה. וכשעושים בטריה גדולה כזאת של מבחנים, האבחון הוא... הוא ארוך. פלוס שואלים אותך על שלך, איזה קשיים אתה חווה. איפה אתה חווה אותם, איך אתה חווה אותם, איך התמודדת, מה עוזר, האם, ראת, האם ניסית איזושהי תרופה בעבר והיא כלומר לוקחים, מנסים לקחת רחב את ההיסטוריה שלך, פלוס המבחנים האלה, ולייצר איזשהו פרופיל מדויק. אז אם למשל, למישהו יוצא, באמת יוצאת לקוט בקריאה, אבל גם יוצא לו פרופיל מאוד מאוד חזק של לקוט קשב, אז באמת הרבה פעמים, תראה באבחון שכתוב ש... סיכוי סביר שלקות הקריאה בעצם יושבת על לקות הקשב. אבל אז כנראה שתראה את זה בעוד דברים ולא רק בקריאה. ואם אתה רואה איזה ביצוע מאוד מאוד, כמו שאמרתי, קרוב לממוצע בהרבה מטלות, אבל בקריאה יש לך איזה מין נפילה כזאת, אז זה יותר רומז לכיוון של דווקא דיסלקציה ספציפית.
2: האם עזרים כימיים שעוזרים ללקויות למידה יעזרו גם לדיסלקציה? רטלין.
0: הוטל, <עוד> כן, למשל. אז קודם כל, אם... זהו, אז הזכרתי את זה קודם, אבל אולי בחטף, להרבה מהאנשים עם דיסלקציה יש גם בעיות <עוד> קשב, לא לכולם, ולא להפך. כלומר, בהחלט יכולות להיות בעיות קשב, או קשב וריכוז ללא דיסלקציה. אבל מבין אלה שיש להם דיסלקציה, להערכתי, נגיד, למשהו כמו שליש, נגיד, בערך, יש גם איזושהי <עוד> בעיות קשב ואו ור... ‫אז להם כן, כמובן. ‫עכשיו, לאנשים עם דיסלקציה נקייה, ‫גם, גם אנשים שאין להם שום דבר מאובחן, ‫הבנתי שרטלין, לא ניסיתי בעצמי, ‫אבל הבנתי שרטלין עושה איזה ‫חדות כזאת חריגה ועוזר. ‫זה בא עם מחיר, ראיתי כן? ראיתי את זה
2: במו עיניי לא פעם אחת.
0: זהו ‫אז, אז אני מאמינה שכן. למיטב ידיעתי לא מציעים לאנשים עם דיסלקציה מרשם לרטלין, כמו שלא, כאילו, זה משהו שהוא כרגע מאוד ספציפי לייעוד שלו.
1: שזה גם, אני חושב, מסר שחשוב שייאמר, שלא יהיה בלבול בין התופעות השונות. כלומר, זה שיש לך דיסלקציה לא אומר שיש לך הפרעת קשב, ולא תמיד ריטלין זה הפתרון לכל בעיה.
0: נכון, אני חושבת שהיום גם יש קולות שמנסים לדבר על זה שגם בבעיות קשב הכי hard רטלינו פתרון שיש לו מחירים.
1: כמובן. אנחנו תכף חוזרים לפרק, לפני זה חסות קצרה. בא לכם לשמוע יותר על מדע. עמותת מדע גדול בקטנה מציעה הרצאות מומחים במגוון תחומים מדעיים, הנכויות להתקיים בפעילויות העשרה, בתי ספר ובמקומות העבודה. לפרטים או הזמנות, כנסו לאתר האינטרנט www.lbscience.org/contact.as וכמובן אם אתם גם רוצים לפרסם אצלנו אתם יכולים לשלוח פנייה לאותה כתובת. אני רוצה לקחת אותנו קצת אחורה, בעצם התחלת את השיחה בזה שאמרת שאת חוקרת זיכרון ולמידה ובעצם כשהכל מתחבר, השאלה שלי עולה, האם יכול להיות, או יכולה להיות שיטת לימוד אה, שונה, טובה יותר אה, עבור אנשים עם דיסלקציה, שבעצם מותאמת אה, לאיך שהזיכרון שה- עובד באותן סיטואציות?
0: זהו, אז מה שאנחנו ראינו בעצם, זה שלפחות אנחנו משערות על סמך התוצאות שקיבלנו. ועל סמך עוד ניסויים שעשינו בעקבות אותן, הש... בעקבות אותן השעות, אנחנו משערות שעקומת הלמידה, לפחות הדברים ארוכי הטווח שדיברנו עליהם קודם, הדברים שהשפה היא בעצם חלון אליהם, עקומת הקוט... הלמידה אליה היא דומה, אבל כל חשיפה, כל התקלות בעוד איזשהו מידע מהשפה, בעוד משהו שחוזר, היא בעצם אה, לא משפרת, לא... אה, לא נרשמת אצל אנשים בדיס... עם דיסלקציה באותה מידה. אז כאילו ה... ה... הקפיצות האלה שלהם בעקבות כל חשיפה קצת יותר קטנות, ואז לטווח הארוך נוצר בעצם איזשהו פער באמת בין אנשים עם ובלי דיסלקציה. אז אופציה אחת למשל שיכולה להיגזר מזה תהיה להוסיף חזרות, עוד ועוד ועוד חזרות. וזה משהו שבאמת עושים, לוקחים, לוקחים... בהתערבויות. הם פשוט חוזרים על הדבר שוב ושוב מכל מיני זוויות, מכל מיני כיוונים, עוד ועוד ועוד שעות למידה, שעות התנסות, שעות ניסיון ועוד ניסיון ועוד ניסיון. עוד דבר שראינו, והוא מאוד מעניין בעיניי, הוא שיש הבדל בתנאים. זאת אומרת, תנאי המטלה לפעמים יכולים לעזור או להפריע לאנשים עם דיסלקציה. למה אני מתכוונת? משהו מאוד מאוד פשוט. מטלה של פשוט לקרוא מילים. הכי פשוט. אז ייצרנו מילים לא קיימות בעברית, חדשות לגמרי, מומצאות, אבל לחלק מהמילים היה מבנה מוכר בעברית, כמו למשל המילה אכחיז, ולחלק מהמילים לא היה, מילים, לא היה מבנה מוכר בעברית, כמו למשל המילה הון רז. גם היא מילה בעברית, סליחה, גם היא מילה לא בעברית, אבל היא נשמעת בסדר, או היא נורוז, נכון? אלה מילים שנשמעות בסדר, אבל אכחיז נשמעת לנו קצת יותר טוב. כי היא מזכירה לנו, מזכירה לנו משהו? השחיז. נכון, בדיוק. מזכירה את בניין אפעיל, כי זה באמת שורש לא קיים, ככה בבניין קיים אפעיל. אז היו לנו מילים שבנינו ככה, ומילים שבנינו בלי שהן מסתמכות על בניין מוכר, על בניין קיים בעברית. עכשיו לאנשים ללא דיסלקציה, כשהם קוראים את המילים עם הבניין המוכר, הם קוראים אותן מהר יותר, מדויק יותר, זה ממש עוזר להם. לאנשים עם דיסלקציה באופן, אה, בעצם צפינו את זה, זה עוזר פחות. כי כמו שאמרנו, הם נעזרים בכל הסטטיסטיקות האלה, ארוכות הטווח של בניינים, וכל המבנה הזה שמתחבש שם בשפה, פחות. אז זה לא עוזר להם באותה מידה, בעצם זה, זה לא עזר להם לקרוא את המילים מדויק יותר. אבל, כשנתנו להם הנחיה מאוד מאוד ספציפית, פשוט עשינו כל מיני אה, בדיקות עם זה, כי זה משהו שעניין אותנו. וכשנתנו להם הנחיה לנסות לקרוא הכי מהר שהם יכולים, אמרנו אל תזרקו לגמרי את הדיוק, אבל תשימו 80% על מהירות, 20% על דיוק. תשתדלו לקרוא ממש מהר. אז שוב, הנבדקים ללא דיסלקציה את המילים עם המבנה המוכר, קראו עוד יותר מהר, זה מאוד עזר להם. אבל בתנאי הזה שביקשנו לקרוא מהר, פתאום גם המשתתפים עם הדיסלקציה, פתאום הבניין המוכר עזר להם. פתאום הם קראו את זה יותר מהר, וזה לא הרס להם את הדיוק. כלומר, גם מילים, גם להם בעצם יש איזשהו ייצוג של הבניין, ופתאום הת, הה, ההנחיה הזאת, זה סתם משהו שביקשנו, כן? תקראו מהר, פתאום זה כאילו הקפיץ להם, והבניין עזר להם לקרוא עוד יותר מהר. אז זה מאוד מעניין, אני חושבת, אני, אני במדע בסיסי... שזה בעצם מראה מן...
1: על עיבוד יתר שלה, בזמן הקריאה, כלומר, ברגע שמורידים את העיבוד הנוסף הזה, בעצם אומרים, תוותר על דיוק, אז בעצם... זה נהיה יותר טוב.
0: אנחנו חושבים, אז שוב, אתה יודע, כן, כשאומרים אתה כן. על דיוק, אתה קורא פחות מדויק.
1: כן, אבל כאילו יכולת...
0: כן.
1: יכול ב... אתה... יחסית כן. לאוכלוסייה, אוכלוסייה כללית, כלומר, כשמשווים אה, מישהו עם דיסלקציה, יחסית לאוכלוסייה לא דיסלקציה, אז פתאום ההבדלים פחות משמעותיים.
0: כן, או, ב... או פתאום בעצם הם יכולים להיעזר בבניין, כן. עכשיו, <coughs> אנחנו חושבים ממש <coughs> ברוח הדברים שאמרת, שמה שקורה זה שברגע שאני מבקשת ממך לקרוא מהר, העיניים רצות, כי ביקשתי. אז אתה מנסה לרוץ, אתה מקדיש פחות זמן לכל מילה, ממש כמו שאמרת, לא מתעמק בה, והמוח נאלץ פשוט, נאלץ להשלים את זה מידע קודם. אני כאילו דוחקת אותך קצת, ואומרת לך מהר 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 מהר, אז אתה שולף את כל מה שאתה יכול, ופתאום יש לך גישה למידע הזה של בניין. עכשיו, אני חשוב לי להגיד, הייתי צריכה להגיד את זה מלכתחילה. אני לא בונה התערבויות, אני לא, אני לא קלינאית, העולם הזה אני מכירה אותו מעט. אבל אני חושבת שאם מישהו רוצה לקחת את זה צעד אחד קדימה, זה כן מציע שאולי שווה לנסות בכל מיני צורות, גם לקרוא מהר, גם לקרוא לאט, גם לקרוא מדויק, גם לקרוא... כי זה... זה כאילו צדדים שונים של היכולות שלנו, שפתאום מקפיצות אולי איזה שהם... איזשהו ידע קודם. זה
2: היה לבדוק מגנים. גם, סתם לדוגמה, את ההשפעה של שירה. ‫על היכולת השרזור הזאת?
0: ‫כאילו שאתה מלביש את המילים ‫בעצם על איזשהו מקצה כי הרי ידוע ש... מכורז. אז,
2: ‫-אני חושב שיש מספיק מחקרים ‫שמוכיחים שברגע ששרים, ‫זה, זה מעובד לגמרי בחלק אחר של המוח. למשל, ‫בגלל זה, למשל, אנשים שמגמגמים ‫יכולים לשיר לגמרי בצורה נורמלית, ‫כי, כי, כי זה לא יוצא מאותו מאות האזור של המוח. אז זה, זה מעובד לגמרי אחרת. האם, האם הדבר הזה עובד גם פה?
0: זה מאוד מאוד מעניין.
1: יש גם את האלמנט של חריזה.
0: כן, כן, בדיוק. או שירים <אח> כאילו מולבשים על מוזיקה או משהו שמתחרז. כן. אני לא מכירה את זה מספיק. אין לי משהו בשלוף על העניין הזה של שירה. מה שזה אסוציאטיבית מזכיר לי זה משהו אחר ששאלו, אני אמרתי לכם קודם שלאנשים עם דיסלקציה יש קושי עם צלילים, קושי ספציפי עם צלילים. אז הרבה שנים עלתה השאלה, רגע, אז האם יכול להיות מישהו שהוא מוזיקאי ויש mm-hmm. לו דיסלקציה? כי כאילו אם יש להם קושי עם צלילים, ומוזיקאים הם אנחנו יודעים, הם כאילו אשפי הצלילים. אז קודם כל התשובה לדבר, אז זה לא בדיוק מה ששאלת, אבל זה... מאותו כיוון, כן. קשור, כן. Um, אז קודם כל התשובה לשאלה הזאת היא כן, ויש לזה דוגמאות, למשל ג'ון לנון. אבל uh, יתרה מכך, במעבדה שעשיתי בה את הדוקטורט, הייתה דוקטורנטית במקביל אליי, שעבדה קשה, ואספה משתתפים uh, מוזיקאים ללא דיסלקציה ומוזיקאים עם דיסלקציה. ובעבודה משותפת בעצם uh, לקחנו את ארבעת הקבוצות. לא מוזיקאים עם ובלי דיסלקציה, כן מוזיקאים עם ובלי דיסלקציה. וכשיגדיר המוזיקאים, מי הגדיר את זה המאוד מאוד מחמיר? לאנשים שלומדים מוזיקה לפחות עשור, מתאמנים כמה שעות ביום, כאילו מוזיקאים באמת, בעוד שהלא מוזיקאים זה אנשים שנגיד, אם הם למדו אפילו כלי, אז לא יותר משנתיים, כאילו באמת פערים גדולים. והיא הראתה הרבה דברים מעניינים, אבל בהקשר של מה שדיברנו קודם למשל, אז באמת ראינו שמוזיקאים יכולים להשתמש בחוקיות, הסטטיסטיקות ארוכות הטווח האלה של שפה <אח> עוד יותר טוב מאנשים שהם לא מוזיקאים. כן, זה כאילו מקפיץ <אח> להם את הזיכרון. <אח> ומה קורה עם מוזיקאים עם דיסלקציה? אז שני הכיוונים. המוזיקאיות מושכת אותם למעלה <אח> בביצוע במטלה הזאת, והדיסלקציה מושכת למטה, והביצוע שלהם יחסית דומה. ללא מוזיקאים, ללא דיסלקציה מאוד. במטלה הזאת. כן, עכשיו זה, זה, זה רב-ממדי, כלומר, לשאול כל מיני שאלות, אני ממשיכה את אותו קו של מה שדיברנו עליו, שבאמת אה, ניסינו את, את אותו, ממש אותה מטלה על מוזיקאים. עכשיו, משהו עוד מעניין להגיד בהקשר הזה, זה שהדבר הזה הוא ספציפי, זה לא שכאילו עכשיו, כל דבר שקשור לזיכרון, אנשים עם דיסלקציה לא יהיו טובים בו, או נגיד מוזיקאים לצורך העניין כן יהיו טובים בו. למשל הסתכלנו על מטלה גאה מאוד מאוד פשוטה, שאותה סדרה שמקודם אמרתי לכם של הבא, גושי, דה, סדרות כאלה, אז אני אומרת לכם את הסדרה, אתם חוזרים עליה ככה כמה פעמים, ובתוך הניסוי מתחבאת סדרה חוזרת. זה לא סתם, אני אומרת, כל פעם עברות אחרות, אלא יש איזושהי סדרה של עברות שכל פעם חוזרת. נגיד, בא גו שידה, ככה תשע עברות, אחרי זה יש איזושהי סדרה אחרת, סדרה אחרת, ואז שוב, בא גו תשע עברות עד הסוף. מבינים מה אני אומרת? כאילו, כל פעם יש סדרה חוזרת. אז המטלה פה היא קצת שונה, זה ללמוד סדרה חוזרת של עברות. ובדבר הזה ראינו דברים מרתקים. קודם כל ראינו ש... את הסדרה החוזרת, האנשים עם דיסלקציה ללא דיסלקציה, מוזיקאים ולא מוזיקאים, די לומדים בקצב אחיד. כלומר, שם פתאום כל היכולות האלה של הסטטיסטיקות ארוכות הטווח והדברים האלה, הרבה פחות משחקות תפקיד. אלא את הסדרה החוזרת הם לומדים. וזה מאוד מאוד מעניין. כי זה גם מראה לאיזושהי ספציפיות של התופעה, וגם מראה שבאמת ידע מסוים משדרג ביצועים בדבר מסוים, אבל לאו דווקא בדבר אחר.
1: מאוד מעניין גם לגעת בנושא של איך שינה משפיעה על למידה, זיכרון, על כל הדברים, אולי גם על איסלקציה, אני לא יודע. איך שינה משחקת תפקיד בכל הנושא הזה.
0: כן, מעניין שהעלית את הנושא של שינה. במקרה.
1: במקרה.
0: כן. זהו, אז אני נכנסת לנושא של שינה ממש בתקופה האחרונה. זה סופר מעניין, uh, מרגיש uh, ונראה קשור להמון דברים וגם תחום שנחקר אבל לא מספיק בעיניי בכלל. ספציפית בהקשר של דיסלקציה באמת יצאו פחות מעשרה מאמרים שעוסקים בזה, ממש מעט וזה, וזה לא ברור כי יודעים כבר המון שנים ששנה קשורה ללמידה. יודעים שדיסלקציה היא לקות למידה אבל כאילו את החיבור הזה בין דיסלקציה לשנה כמעט ולא עשו. אז באמת ממש בתקופת הקורונה האחרונה, כאילו עכשיו בשנתיים האחרונות, בשנה וחצי האחרונות, אספנו, אספנו נתונים של אנשים שהגיעו למעבדה בערב, עשו מטלה שבהם למדו מילים חדשות, ואז הלכו לישון במעבדה עם אלקטרודות שיושבות להן על הראש. נשמע קודם כל אנחנו משלמים. דבר שני, זה מגניב, כאילו, זה גם מגניב, זה מעניין, אתה רואה את גלי המוח של עצמך, אז יש בזה... לא הייתי אומרת כמובן שניסיתי את זה קודם כל על עצמי לפני שהבאתי אנשים, זה מובן מאליו, אז לא הייתי אומרת שזה הלילה שהאשנתי בו הכי טוב או הכי כיף, אבל זה בהחלט מגניב ומעניין. אז הם לומדים באמת... אני מוכרח תכף לספר לכם יותר בפירוט, בפירוט מה הם לומדים, אבל הם לומדים, הולכים לישון עם האלקטרודות, קמים בבוקר ונבחנים על מה שהם למדו יום לפני, ואנחנו גם מביאים אותם uh, ביום שאחרי להיבחן בשבוע אחרי, mm-hmm. הם ישנים רק לילה אחד במעבדה, וכשהם ישנים אז אנחנו יכולים עם האלקטרודות להקליט את מה שקורה במוח בצורה מאוד מאוד מוגבלת, כי זה מבחוץ, ודרך הסיער, והכרכפת, והגולגולת והכול. אבל עדיין, זה סיגנל, זה נקרא EG, וזה סיגנל שבעצם משתמשים בו כבר עשרות שנים, ויודעים עליו הרבה. הדיוק שלו במרחב, כלומר מאיפה בדיוק הסיגנל מגיע במוח, הוא לא כל כך טוב, אבל הדיוק בזמן מאוד מאוד גבוה. כאילו אנחנו ממש, אפשר להגיע לרזולוציה של ממש כמעט מילי שניות בודדות בדבר הזה. זה מגניב. אז יש כל מיני דברים שכבר מצאו בשנה שבעצם קשורים ללמידה. קודם כל, דיברו לא מעט על שלבי שינה, שזה משהו שבטוח שמעתם, כן. השינה שבעיניים מזוזות, כל מיני דברים כאלה, נכון? בדיוק. אז כן, אז זה משהו שבאמת יחסית יצא כבר כזה, מי שאפילו קצת מתעניין בתחום, אז בטוח שמע, אז באמת יש כמה שלבים לשנה, יש R.E.M. שזה באמת שלב מאוד מעניין. מעניין. כי הגלים של המוח הם די כמו בארות, אבל הגוף משותק, אז לא, לא עושים שום דבר. אבל, ה... אבל בשלבי שנה האחרים, הגלים נראים אחרים לגמרי, ובעצם בסלואו סליפ, שנת גלים עמוקים, יש איזשהו סינכרון יחסית עמוק כזה. כאילו, יש גלים יחסית גדולים ורחבים. זה כאילו גם, מצחיק, זה כאילו גם נראה ב-EG יותר רגוע. ובאמת קישור בין פרופורציית השינה שלנו בשלבים השונים של השינה, לבין זיכרון מסוגים שונים. ובשנים האחרונות גם הביאו את זה לרזולוציה עוד יותר מדויקת. לא רק של שלבים, אלא גם מאורעות ספציפיים שקורים בשינה. כל מיני... בואו נגיד תצורות גלים שלמדו לזהות ולקשר אותם ממש ישירות אה, לחיזוק של הזיכרון או שימור של הזיכרון, נכון? כי זיכרון הוא גם נשמר, גם נאבד וגם לפעמים מתחזק. וזה מין משחק כזה שהשנה משתתפת בו. אה, אז נגיד לפעמים עושים ניסויים שמלמדים אנשים משהו ואז חלק מה- מהקבוצה, נגיד חצי מהאנשים נשארים ערים, חצי מהאנשים ישנים. ואז מסתכלים, והרבה פעמים רואים שאלה שנשארו ערים, איבדו יותר, איבדו במובן שנאבד להם יותר מידע, מאשר אלה שישנו, השינה כאילו עזרה להם לשמר, לחזק את המידע הזה שהם למדו. אז אצלנו המשתתפים מגיעים, והם בעצם הם, לומדים שפה קטנה, לומדים מילים חדשות, שוב מילים מומצאות, כמו שדיברנו קודם, שלא קיימות בעברית, ומסמנות דברים... קיימים בשפה. נגיד הם לומדים שבשפה הזאת, תפוח זה ללוז, סתם לדוגמה. חוץ מזה, הם לומדים את צורת הרבים של המילים. ובצורת הרבים של המילים מסתתרת חוקיות. כבר הבנתם שיש פה <laughs> מוטיבים חוזרים של... שהשפה בעצם מבחינתנו היא פלטפורמה מדהימה לחקור גם חוקיות וגם למידת פריטים בודדים. אז באמת המטלה שאנחנו משתמשים בה זה מטלה שפותחה במעבודה של פרופסור טלי ביטן באוניברסיטת חיפה. ובמטלה הזאת אפשר לבחון בנפרד את למידת הפריטים, שזה עצם המיפוי בין תפוח לללוז, למשל, לבין האם המוח של אותו משתתף שכרגע ביצע את הניסוי, תפס את החוקיות ובאיזו מידה. ואת זה אנחנו יכולים לבחון גם על ידי לשאול על המילים שנלמדו, וגם על ידי בכלל להציג מילה חדשה שלא הייתה בניסוי, ולראות אם תדעו את צורת הרבים שלה. אם תפסתם את החוקיות, אז כמו שמקודם דיברנו על תשתה ודברים שילדים ממציאים, אז גם תדעו להגיד לי מהצורת הרבים די טוב. אבל אם המוח לא תפס את החוקיות מספיק טוב, אז לא תדעו. וזו מטלה שבעצם יש לאיזשהו... המשתתפים מגיעים ועוברים איזשהו אימון על השפה הקטנה הזאת, וראינו שהם מצליחים גם לזכור את המילים הבודדות, גם, לז... גם לזהות את צורת הרבים, וגם אפילו להכליל את צורת הרבים של מילים חדשות. ועכשיו מה שאנחנו, רוצים, מה שאנחנו רוצות להסתכל, וזה ממש מה שאני עושה בימים אלה, זה לראות איך הדברים שקורים בלילה אחרי שהם למדו, קשורים ללמידות הספציפיות האלה. איך הרכיבים העדינים האלה בשנה קשורים דווקא ללמידת מילים, או קשורים דווקא ללמידת חוקיות, ולא סתם, אלא איך הם קשורים למה שאני אזכור עוד שבוע ממה שלמדתי אז, באותה מעבדה שבאתי לישון בה האלקטרולות המגניבות. אני חושבת שזה משהו מאוד מאוד מעניין, כי זה, כי זה ייתן לנו איזושהי הבנה יותר עמוקה של מה השינה עושה, מה היא משמרת, מה היא מקבעת, מה היא מחזקת. האם אנחנו כבר יודעים מה הרכיבים שקשורים לכל רכיב של למידה? כאילו, מיפוי הרבה יותר עדין בין הדברים.
1: מעניין אם יש איזה יתרון בללמוד לפני השינה או ללמוד בבוקר. אני חושבת שזה אירוע בדיוק שקורה לפני השינה, אז האם השינה זה, זה משהו שמחזק את הזיכרון?
0: אז בגדול אנחנו כן רואים שבאמת, כמו בדוגמה שנתתי קודם, שאם נשארים ערים זמן רב אחרי הלמידה, נאמר שש שעות, אז מאבדים, מאבדים עכשיו מלשון לעבד עם א', אז נאבד לנו יותר מידע מאשר אם בשש שעות האלה תבוא איזושהי אפיזודה של שינה. וזה רומז לזה שכדאי כן ללמוד, נגיד באיזשהו מרחק, לא מאוד רחוק מהשינה. אבל כמובן שיש עוד פקטורים שמשפיעים על זה, כן, גם מה אתה לומד, גם המוטיבציה, גם אה, מה עוד קרה בזמן הזה, כאילו יש המון המון פקטורים שמשפיעים, אבל אנחנו כן רואים באופן שיטתי וחוזר, ששינה תורמת ללמידה. זה בהחלט... Okay. אה... שאלת
2: השאלות, כן. איך <laughs> הטלפונים הסלולריים משפיעים על כל הסיפור הזה?
0: <laughs> אה, אני חושבת שיש הרבה השפעות, כולן חורגות לגמרי מתחום המחקר שלי, כי נראה לי שיש המון השפעות סוציולוגיות של, אתה יודע, מתי אתה בוחר לבלות עם הפלאפון שלך, אני חושבת שהמון בוחרים לבלות איתו לפני השנה. ויש גם השפעות, יש גם, וזה כן נבדק, השפעה על איכות השינה. וכן, יש ממצאים על זה שאיכות השינה יורדת כשאתה נחשף למסך. שלרוב זה יהיה פלאפון, סמוך מאוד לשנה, באופן כללי ממליצים להיות באמת באיזה, כאילו להתחיל כבר לפני השנה, להיכנס לאיזה אווירת שינה, לעמעם את האור יותר עדין, כדי לשפר את איכות השינה. את,
2: את אמרת בתחילת השיחה שמה שמשפיע על, על זיכרון, זה חזרה של, של דברים שצריך לזכור, על שמות, מספרים, רצפים, כתובות. אנחנו גם כמעט ולא זוכרים היום שום דבר מזה בגלל הטלפונים. איך זה משפיע?
0: כן, זו שאלה יפה ומעניינת. אני כן אחזור על מה שאמרתי, אפילו עוד לפני כן אני חושבת, או אחרי כן, לא משנה מה שאמרתי בהתחלה. אנחנו כל הזמן לומדים. אף אחד לא ביטל את יכולות הלמידה שלנו. אנחנו כל הזמן, כל הזמן לומדים. המוח כל הזמן מנסה ללמוד. כל הזמן יוצר קשרים בין דברים. מח... החזרות האלה מייצרות חוקיויות, וזה קצת קשור לשאלה ששאלת קודם. זה לא רק דברים שבכתב, זה לא רק דברים פורמליים כאלה, זה גם דברים שבעל פה. נכון, הדוגמאות שהבאתי זה כאילו דוגמאות הכי יומיומיות, בניינים של שפה, הברות של שפה, כאילו בכלל, אתה יודע, בשפת היומיום כשמדברים על ללמוד בבית ספר, זה לא, לא דווקא הדברים שמדברים עליהם, אבל זה חלק גדול מהלמידה המשמעותית שלנו. אז, אז שאלה? עוד שאלה? אני חושבת ש... ברור שיש לזה השלכות. כן. אז
1: זה, בנימה זו, אני, אני חושב שזה נושא מרתק, שכמו שאמרת, אפשר לעשות עליו המון פרקים, כי זה נושא שנוגע להמון אנשים, וממשיך להיחקר. אני רוצה להודות לך. לה. שהשתתפת בפודקאסט, היה ממש ממש מרענן ומעניין. תודה רבה. ולמאזיננו, אני רוצה להזכיר שיש לנו את הפטריון שלנו, אנא היכנסו, והיא ממש באה לכם גם לתרום כמה שקלים, פטריון LB Science, תודה רבה ונתראה בפרק הבא.